0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich war vor zwei, drei Wochen. Ich habe auf meiner Baustelle gearbeitet. Da ist ein Mann vorbeigelaufen und wir haben über das Haus dann gesprochen und so. Ähm, haben uns unterhalten hin und her. Am Ende kam dann raus, okay, seine Frau ist gestorben und er war gerade so auf dem Weg Richtung Friedhof, hatte so zwei Kerzen dabei. Und ähm, dann kam aus dem Nichts einfach aus mir heraus und ich habe den Mann gefragt: Werden Sie sie wiedersehen? Und er guckt so. Und es war ein sehr gebildeter Mann, der war bei Mercedes Starverkäufer in Berlin, wohnt in Sintelfingen. Und man hat gemerkt, es rattert so. Und dann sagte er, meinen Sie, das mit Glauben und Bibel und alles. Also genau das. Und dann hat er gesagt, ja, meine Frau die hat auch ab und zu mal Bibel gelesen, ging auch ab und zu in den Gottesdienst, bin aber nie mitgegangen. Und dann habe ich gesagt, es gibt einen Weg, Sie wiederzusehen. Fangen Sie einfach an in der Bibel die von der Frau zum Beispiel, einfach zu lesen und so. Ja, so also ein bisschen das abgetan, hin und her. Ich weiß nicht, wie er mit dem Ganzen umging, aber ich glaube, dass Gott ein Interesse an ihm hatte, weil sonst wäre das nicht einfach so aus mir rausgekommen. Weil ich war eigentlich hier auf meine Baustelle fokussiert und äh, nicht irgendwie jetzt hier bin ich mal evangelistisch unterwegs oder so. Aber es kam einfach aus mir raus. Und ähm, das will ich einfach euch sagen, weil der Philipp hat es vorher auch gesagt, dieser, diese letzten Verse vom Alten Testament, wo dann steht, ähm, dass Gott am Ende der Zeit seinen Geist über alles ausgießen wird. Egal, ob du jetzt schon Gott kennst oder nicht, Gottes Geist wird kommen und wird die Herzen bewegen. Und auch wenn du nicht dran denkst, im Alltag mal an Gott, dann wird das trotzdem aus dir rauskommen. Und ich habe mir so überlegt und ich bin dann auf den Vers gekommen, ähm, ja, vielleicht leben wir in den Zeiten, ähm, wo das schon echt extrem zunimmt. Kann sein, für alle, die sagen, die Endzeit ist und der Herr kommt demnächst wieder. Es kann aber auch sein, dass es ein ganz normales Phänomen ist, weil Gott in uns lebt. Und umso mehr wir mit ihm gefüllt sind, dass es einfach rauskommt, und ich möchte euch einfach ja, Mut geben, Hoffnung geben, hey, wenn sowas passiert, ich war ein bisschen verdutzt, weil ich stand hier mit meiner dreckigen Hose und hier äh, dieser schicke, äh, gekleidete, gebildete Mann, ähm, aber dann all in zu gehen, weil du weißt, was dein Fundament ist, weil du weißt, hey, Gott hat einen Plan mit dieser Welt, und er will, dass diese ganze Welt gerettet wird. Und wir als person, wir können Teil davon sein, von dieser Mega-Vision. Und leider sind wir oft so ein bisschen mit uns beschäftigt. Ja, hier haben wir Herausforderungen und da und hin und her. Und vieles dreht sich um uns. Und das ist auch eine gewisse Zeit mal, mal gut. Aber Gott will ein Fundament in uns bauen, wo sich dann das irgendwann shiftet, und wir, mit dem uns Gott ausgestattet hat, ähm, ja, wie ein Licht in dieser Welt sind, einen Unterschied machen können. Und da hat ganz, ganz viel hat es mit, mit Hoffnung zu tun. Wie sehe ich diese Welt? Ähm, wo gehe ich ein Risiko ein? Oder wo bin ich irgendwie so in der Defensive und guck, dass es das irgendwie alles läuft? Und deswegen, ja, bin ich drauf gekommen und gesagt: Ich möchte mal über Hoffnung reden, weil Gott ist ein Gott der Hoffnung und er regiert und wir haben das vorher gesungen. Er stellt Herzen wieder her. Er schafft einen Weg, wo kein Weg ist. Die ganzen Lieder heute Vormittag, vorhin, alles voll mit Hoffnung. Und ich hoffe, dass es in unserem Herzen wirklich fruchtet und wir diese Welt auch mit dieser Hoffnung sehen können, so wie Gott diese Welt sieht. Und in 1. Korinther 13, 13, da steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Da wird so viel aufgezählt, dass wir Herausforderungen haben, aber am Ende, das, die Essenz ist Glaube, Hoffnung, Liebe und die Liebe ist die, ist die größte. Und ich glaub, glaube, Hoffnung, Liebe. Wir können Hoffnung isoliert betrachten, eine Definition ähm, davon haben, aber insgesamt müssen wir die drei Dinge betrachten und alles geht von Liebe aus. Wenn du hoffst, dann glaubst du, dass was passiert. Wenn du keinen Glauben hast, dann hast du auch keine Hoffnung. Und. Wenn da am Ende des Tages die Liebe fehlt, dann hast du Furcht in deinem Herzen, dann hast du keinen Glauben mehr, dann hast du keine Hoffnung. Da, wo aber viel Liebe ist, Gottes Liebe in uns, da wächst Glaube und Hoffnung für die Dinge. Und eine coole Definition von Hoffnung, in der Bibel ist Römer 8, 24 und 25 und da steht, Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, was wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und am Ende des Tages heißt es, Hoffnung bedeutet auf etwas zu warten, das wir noch nicht sehen oder was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Das heißt, wir glauben daran, wir haben die Hoffnung, dass das, was im Wort Gottes steht, auch passiert. Sei es in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld, in dieser Welt. Und die Frage ist, wo ist deine Hoffnung? Wie groß ist diese Hoffnung? Hast du überhaupt Hoffnung? Und das wollen wir heute uns heute so ein bisschen zusammen angucken. Und ich will einfach mal ein bisschen von mir erzählen, wie das in meinem Leben so war. Und ein Schlüssel war, wenn ich keine Hoffnung hatte, dass meine Identität mit Gott nicht so war, wie Gott sich das gedacht hat. Mir hat die Liebe gefehlt vom Vater und ich habe irgendwie selber versucht, Dinge zu machen bis ich dann irgendwann realisiert habe, hey, vor 2000 Jahren ist Jesus schon ans Kreuz gegangen. Es spielt keine Rolle, was ich von jetzt an mache, ob ich viel für ihn unterwegs bin, ob ich viel bete oder wenig oder sonst irgendwas. Er liebt mich bedingungslos. und Das hat er vor 2000 Jahren schon gezeigt und das kann er nicht rückgängig machen. Ich kann, egal was ich mache, das nicht mehr irgendwie revidieren oder sonst irgendwas, sondern das steht. Das ist fest. Und das gibt richtig Hoffnung, weil da ist jemand, der liebt dich einfach bedingungslos. Und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, weil so schnell sind wir in dieser Leistungsgesellschaft drin, wir werden beurteilt von allen möglichen, beurteilen uns selber, das ist ganz Usus, macht macht man jeden Tag im Job, überall wird beurteilt, geurteilt, ähm, und das ist gut, wenn wir uns immer wieder mal resetten und sagen, hey, hey das ist das Fundament, auf dem stehe ich. Und dann weiß ich, dass diese Liebe in meinem Herzen ist. Gott liebt mich bedingungslos. Und dann kommt Hoffnung und Glauben für meine Dinge, wo ich persönlich herausgefordert bin, wo ich einen Unterschied in dieser Welt machen kann, wo ich Hoffnung habe und wo ich auch ein Risiko eingehen kann. Manche gehen kalkulierbares Risiko ein, aber manche, die laufen einfach los. Wenn ich meinen kleinen Sohn angucke, das ist ein bisschen Kamikaze manchmal im Freibad. Der wird auch in, in das tiefe Wasser reinspringen, obwohl er weiß, hm. aber der weiß, da ist ein Papa, der passt auf mich aus, es wird schon alles passen. Und so ist es mit uns auch. Wir haben einen guten Gott, der auch auf uns aufpasst und der über alles regiert. Was kann uns da schon passieren? Und manchmal ist so das Ding, ja, jetzt habe ich wieder das gemacht oder zwei Tage keine Bibel gelesen, zum Beten kam ich auch nicht und irgendwie alles busy und so. Äh, kommt so schnell, ja, ich muss wieder irgendwie was machen. Aber in Römer 8,37 steht, aber dennoch, mitten in den Herausforderungen triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Trotz allem, egal was passiert, hey wir können triumphieren. Und dann kommt eigentlich das, was ich gerade vorlesen wollte, Vers 38. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Da gibt es nichts, was dich von Gott trennen kann. Next. Er hat in seinem Bund, den er mit uns geschlossen hat, gesagt, hey, ich stehe auf deiner Seite. Er lässt uns aber den freien Willen, wo wir entscheiden können. Von ihm ist alles klar. Aber wir können uns auch entscheiden. Und ich will jetzt mal auf die Sachen so ein bisschen eingehen, ähm, wo wir auch einen Teil dazu beitragen können wo das wie so, ein, wie so eine Beschleunigung in unserem Leben ist. Und ich glaube, ein Hauptfaktor, zumindest in meinem Leben, ist, wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin. Bin ich hier bei TikTok unterwegs, mache ich seit neuestem und da geht richtig schnell viel Zeit rum. Es hat aber auch coole Sachen. Ich, ich erzähle nachher noch ein bisschen was davon. Ähm, Und da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, da, wo wir unsere Energie reinstecken, diese Dinge, die sind präsent, die manifestieren sich in unserem Leben. Und die Bibel ist da ganz klar, die sagt in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Missachtung des Wort Gottes überhand nehmen wird am Ende der Zeit, wird die Liebe in vielen erkalten. Und wir haben das so im Kopf, dass die Liebe erkalten wird und jeder wird nur noch nach sich irgendwie gucken. Und ich glaube, oder mir ist es nochmal ganz neu bewusst geworden, wenn wir nicht auf das Wort Gottes achten, dann wendet sich auch unsere Aufmerksamkeit automatisch auf andere Dinge. Und dann sind die, ist das Setting vom Reich Gottes kann dann leicht verschwommen werden und wir legen auf andere Sachen Wert. Wir gucken wieder, dass es irgendwie im Job läuft. Oder ich muss selber wieder gucken. Gott ist nicht mehr so mein Versorger, muss gucken. Lauter so Sachen, die schleichen sich ein. Und dann schwindet auch diese Liebe. Mir ist, es kann sein, mir ist nicht mehr so bewusst, hey, da ist ein guter Vater, der mich versorgt, der Schutz hat, der über alles regiert. Und dann komme ich in diese, ja, die Bibel spricht von Furcht, aber keine Liebe ist, da ist Furcht. Und bei Furcht ist immer das Problem, da fange ich an, nur noch zu reagieren. Das ist eine kurzfristige Sache. Ich denke nicht mehr langfristig, ich habe nicht mehr das Big Picture. Mein innerer Frieden ist weg. Und dann wer, kann ich auch manipuliert werden von außen, von allen Dingen. Marketing, jeder will unser Geld haben, bla bla, was es alles gibt. Versteht ihr? Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Und ich will gar nicht sagen und wieder in dieses Leistungsding reinkommen, versteht mich richtig, ja, wir müssen wieder hier das und das und das alles machen. Denkt an die Geschichte von der Baustelle, das kommt einfach aus dir raus. Aber wir brauchen feste Zeiten, wo wir mit Gott ähm, einfach eins und eins zusammen sind, wo wir unser Fundament bauen. Weil dann, wenn Herausforderungen kommen, kann ich es ohne Probleme abrufen. Weil dann habe ich ein Setting und dann ist es dieses Haus, das auf Feld steht. Wenn das Wetter kommt und wird nicht vom Sand irgendwie, fällt zusammen. Weil da ein Fundament ist. Und wie kann ich dieses Fundament bauen? Wie kann ich Hoffnung in meinem Leben bauen? Und meinem persönlichen Leben ähm, war ein Schlüssel, dass ich aufgehört habe, mich zu vergleichen. Weil der Punkt ist, ich bin einmalig, meine Gaben in der Konstellation, in der Familie, wo ich aufgewachsen bin, in diesem Land, die gibt es nur einmal. Und deswegen bin ich kein Tony und deswegen bin ich kein Philipp, deswegen bin ich keiner von euch, sondern deswegen bin ich Joachim Dreher. <lacht> und dann kann ich, das entspannt einfach wenn ich mit Menschen zusammen bin, das ist ein cooles Leben. Und ich weiß, unsere Aufmerksamkeit wird aber immer dazu gelenkt, dass wir irgendwo, du brauchst das, du brauchst das, wenn du das hast, dann bist du das. Da, 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 da. Es gibt so viele Schubladen, aber Gott hat jeden individuell äh, geschaffen und das entspannt und es bringt Hoffnung. Extreme Hoffnung. Weil du kannst losgelöst sein und du kannst frei sein irgendwo. Und das andere ist, bei diesem Vergleichen zu allem eine Meinung haben, viele Dinge übernehmen, automatisch wird es meine Meinung, hin und her, gesellschaftliche Diskussionen. Es gibt so viele Sachen, die gar nicht in unserem Verantwortungsbereich stehen, die ich nicht ändern kann. Und die Frage ist, wie viel Aufmerksamkeit lenkst du dahin, wo du sowieso nichts ändern kannst? Und ich sage jetzt nicht, wenn du Dinge in der Gesellschaft siehst, ja, dann soll dir das egal sein. Dann frag Gott, was sind die Schlüssel und bete dafür. Und Gott wird dir Sachen offenbaren, Das da haben wir, du kannst mit Gott hinter die Kulissen gucken und dann spezifisch beten. Und ich weiß, das machen viele in Deutschland. Sonst wäre das wahrscheinlich auch schon ganz anders in unserem Land. Aber am Ende des Tages kommt es nicht so sehr auf unsere Umstände an. Ich sage da vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen was dazu. Wenn die Zeit reicht. Und ein weiterer Punkt ist, wie kann ich Hoffnung aufbauen und ein Ding in meinem Leben war das in den Sprüchen 13, Vers 12 steht, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz, wenn aber kommt, was man begehrt, ist es ein, ein Baum des Lebens. Und der Vers, der hat uns in den 13 Jahren Kinderlosigkeit so durchgetragen, weil man gesagt, wenn wir durchhalten, dann wird es eintreffen. Wir werden glauben und hoffen, dass es soweit ist. Und es hat funktioniert. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, der ist phänomenal. Das ist einer meiner Lieblingsverse, was Hoffnung anbelangt. Da steht nämlich, Gott wird nur das bei den Kindern Gottes zulassen oder die Herausforderung wird nur so groß sein, dass du es auch schaffen kannst. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird er dir einen Weg zeigen. Und 13 Jahre können lang sein. Das ist halt immer die Story bei uns jetzt. Aber ich will euch echt Mut machen. Es gibt einen Ausweg. Da gibt es ich lese den Vers gerade mal zu, äh, vor. Ähm, was eurem Glauben bisher an Prüfungen, Versuchungen oder Herausforderungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eurer Kraft. So steht es da. Steigt nicht eurer Kraft. Ihr könnt es schaffen. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie ja. zu bestehen. Und der Punkt ist dass wir nur an Herausforderungen wirklich wachsen. Amen. Wenn wir immer auf dem gleichen Level sind, dann wachsen wir nicht. Und wenn Gott da ist und Schutz schenkt, hey, was für ein cooles Leben ist das, wenn wir wissen, es kann eigentlich gar nichts passieren. Wie viele Menschen gibt es, die so am Ende waren und nicht mehr weiter wussten und sich das Leben äh, nehmen wollten, und sie hatten das auch vor, aber Gott gut, ja. hat einen Riegel vorgeschoben. Das ist das eine Extrem. Und mir ist es am ähm, Mittwoch so bewusst geworden. Ich habe gedacht, hey, es ist dann Mitte Sommer. Ich war noch nie im Freibad. Ich bin noch nie draußen gelegen. Äh, immer nur Baustelle und Church und Arbeiten und was weiß ich was. Und ich hab, kam mir einfach morgens so meine Frau gesagt, ja, ich gehe heute mit dem David ins, ins Freibad. Und dann habe ich, hab ich rigoros ab 15 Uhr alle Termine gecancelt, alles geschoben und wir sind ins Freibad. Und das war so cool, weil der Kleine checkt das ab, geht ins Wasser, kann natürlich noch nicht schwimmen. Und äh, immer tiefer rein, hin und her. Und ja, ich war immer so zwei, drei Meter Abstand, weil da muss ja lernen, mit dem Wasser umzugehen und Wasser trägt und hin und her. Meine Frau, die war ein bisschen weiter weg. Ich war hier und der ist immer so durch, immer tiefer, wieder raus, wieder rein. So, und plötzlich hat er seine Aufmerksamkeit auf die ganz coolen Jungs, die immer vom Rand reingesprungen, geworfen. Und dann plötzlich nach vorne gefallen, Füße hoch. Und dann lag er so im Ding und kam aber nicht mehr hoch. Ihr habt kurz geguckt. Okay, der schafft es nicht. Bin da hin, habe ihn rausgenommen. Cool war, Mund zugelassen, kein Wasser geschluckt, gar nichts. Hin und her. Und das war so ein Bild für mich. Hey. Wir können dieses Leben erkunden, unser guter Papa ist da, der ist in Reichweite und ja, er lässt nur das zu, was ähm, wo er uns zutraut äh, und wir werden hier nicht zu Schaden kommen. Und der Teufel versucht unsere Aufmerksamkeit immer in die andere Richtung zu lenken, uns einzuschüchtern, nicht das Risiko einzugehen. Und wie kann ich Hoffnung, da waren wir eigentlich in meinem oder in unserem Leben kultivieren? Der Vers ist mega. Und wenn ich mir das immer wieder wegen mir jeden Tag vor Augen führe, hey, da explodiere ich vor Mut und Kühnheit in all den Bereichen in meinem Leben, wo ich herausgefordert bin. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Und das andere ist, was mir sehr geholfen hat, das ist das Gegenteil von diesem Richten, zu beurteilen, über Dinge zu reden, wo ich keine Autorität habe, wo ich keine Verantwortung habe. ist einfach, dass ich mit dem, was ich habe, mal dankbar bin. Und... In so einem Coaching damals, da haben wir gesagt, hey, schreib doch einfach mal jeden Tag fünf Sachen auf, wo du erfolgreich warst, wo du dankbar bist. Und wenn du das einen Monat gemacht hast, dann bist du ein anderer Mensch. Weil Dankbarkeit zieht den Himmel an. Dankbarkeit setzt das Übernatürliche frei. Und Dankbarkeit ist das Gegenteil von diesem Urteilen, Beurteilen. Und in der Bibel steht, wenn ihr richtet, dann werdet ihr gerichtet. Und das ist vielleicht auch so in unserer Zeit, Usus, das macht man gerne, aber ich glaube, wir verpassen dort was oder wir werden eingeengt, weil wir zu allem irgendeine Meinung haben müssen. Und das ist de facto nicht so. Und das Leben wird lockerlässig leichter, wenn wir nicht zu allem irgendeine Meinung haben. Das heißt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen. Und das ist das, was, wir, was ich vorher gemeint habe. Hey, wenn da Dinge da sind, und dir das aufs Herz gelegt wird von Gott und du spürst es, weil es dich interessiert. Mich interessiert megamäßig, was in der Politik abgeht, was in Technik abgeht, was die Hintergründe sind. Und ich beschäftige mich auch viel damit. Aber ich sage immer, Gott, zeig mir, was ist wirklich deine Sicht der Dinge. Und dann kriegst, wirst du von Gott Offenbarungen bekommen und kannst jeden Tag fünf Minuten dafür beten. Und das hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Das sieht vielleicht keiner, aber muss auch keiner sehen. Aber du bist Teil von was? Von dieser großen Vision, dass diese Welt gerettet wird. Wo Menschen nicht mehr in Abhängigkeit sind, wo sie den guten Vater kennenlernen. Und vielleicht sagst du, ja, ich sitze nicht jeden Tag hin und reflektiere hier meinen Tag oder so. Oder einmal in der Woche, dafür habe ich gar keine Zeit. Dann hast du echt ein Problem, wenn du dafür keine Zeit hast. Weil der Punkt ist, Gott hat das Gleiche getan. Gott hat sechs Tage gearbeitet, hat diese mega geniale Welt geschaffen. Und am sechsten Tag ist er hingesessen und hat sich das angeguckt. Und dann hat er sich auch eine Meinung gebildet. Und er hat gesagt, es ist sehr gut. Und dann hat er ausgeruht. Gott hat reflektiert. Und wir sollen das auch tun. Weil nur durch Reflektion, wenn ich mir überlege, okay, was war gut, was war schlecht, da war Gott drin, da war Gott nicht drin. Das sind so Dinge, die bringen mich wirklich weiter. Ja. Und in der Reflektion, da ist es mir echt wichtig geworden. Gott hat ja nicht gesagt, wow, das ist alles mega. Aber dieser Elefant, der ist ein bisschen zu dick. Und. <lacht> Wenn der nur ein paar Kilo weniger hätte, dann wäre er noch schneller und könnte vor seinen Feinden fliehen und sonst irgendwas. Der hat nicht rumgenommen und gesagt, ah, das ist schlecht oder das ist schlecht, sondern der hat das Positive hervorgehoben. Und das hat was mit Dankbarkeit zu sehen, das Positive, das Göttliche zu sehen. Und das ist cool, wenn wir das machen. Und ich garantiere euch, nach vier Wochen bist du ein anderer Mensch. Und ich kenne Leute, die echt in Depressionen waren. Und nicht mehr weiter wussten, da ja, dauert es halt sechs Wochen. Weil du bildest ein Fundament und merkst, was Gott in deinem Leben getan hat. Dass Gott ein guter Gott ist, dass er dich versorgt, dass jeden für alle Herausforderungen irgendwo, gibt es doch eine Lösung. Und es gibt ein Fundament, das dich irgendwie nur noch von Gott abhängig macht, weil du merkst, mit ihm funktioniert Und du bist nicht mehr abhängig von äußeren Einflüssen. Und ich habe aufgeschrieben, Vergesslichkeit bringt Hoffnungslosigkeit. Das ist leider so. Wenn ich diese Dinge vergesse und unsere Aufmerksamkeit irgendwo immer ist, ah, was ich jetzt und ich bin so reaktiv in Furcht unterwegs, dann kommt Hoffnungslosigkeit, weil da ist keine Liebe mehr. Und dann kommt Furcht. Und Gott hat mal dem Volk Israel aufgetragen, hey, baut Altäre, für das, was ihr mit Gott erlebt habt. Ja. Sichtbare Altäre. Und manche kennen das so ein bisschen. Ey, ich hänge dieses Bild auf und das erinnert mich an das. Oder ich schreibe mir das auf den Kühlschrank. Da gibt so viele Sachen. Seid kreativ. Oder der eine macht sich eine Statue ans Haus. Oder was, genau. <lacht> Unser Pastor mit seinem Löwe äh, im Garten. Wie auch immer, seid kreativ, aber erinnert euch daran. Und Gott hat gesagt, uns selbst... Mit diesen Altären bringt es euren Kindern bei. Weil ihr habt eine History. und Wir haben es heute in der Transition gehört. Hey, Gott ist ein Gott der Generationen. Amen. Und wir können es weitergeben, das, was Gott mit uns erlebt hat, mit unseren Vorfahren und was er weiter tun wird. Das Ganze schafft extrem Hoffnung und schafft ein mega, mega Fundament. Und ich möchte noch einen Vers vorlesen, Johannes 10, Vers 10. Da steht, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und Überfluss ist halt Überfluss. Also das ist irgendwie nicht Mittelmäßigkeit oder ich komme gerade so durch. Oder Gott hat mir jetzt gerade noch mal aus der Patsche geholfen oder sowas. Überfluss ist Überfluss. Und mir ist was anvertraut und ich kann agieren, frei agieren, Dinge einsetzen, investieren, Gottes Liebe bringen. Ich bin nicht auf Reaktion irgendwie aus, weil ich von Frucht bin, sondern hey, da ist Überfluss, da ist Gottes Fülle da. Und das war in meinem Leben oft oder eine gewisse Zeit so, ja, da hat Gott wieder was gemacht, cool, ich war wieder raus aus, aus dieser Herausforderung irgendwie, aber Gott will und ich glaube auch mit vielen von uns heute einfach nochmal einen Schritt weitergehen, wo wir nicht nur ja, unseren Nöten und Sorgen irgendwie begegnet wird, sondern wo wir aktiv werden für unseren Nächsten, weil das ist dann das, das unser Leben niederlegen für, für den Nächsten ein selbstloses Leben zu führen für andere. Und Jesus ist unser großes Vorbild. Er hat es getan vor 2000 Jahren schon. Er ist in Vorleistung gegangen. Und wir können bei anderen Menschen für diese Gesellschaft auch in Vorleistung gehen. Weil wir Teil davon sind, von, diesem, von dieser Vision, dass diese Welt gerettet wird. Und das ist ganz easy. So wie an dem Bauzaun. Wir müssen uns da nicht irgendwie verkrampfen und irgendwelche Sachen machen. Wichtig ist, dass unser Fundament steht. Weil in der Herausforderung reagieren wir automatisch irgendwie aus Reflex oder so. Und dann ist die Frage, was ist in uns und was kommt dann raus? Wir sagen nur so schön, ja, wenn du eine Orange und eine Zitrone zusammendrückst, dann kommt halt Orangensaft raus. Und für mich war das eine coole Herausforderung zu sehen, hey, was passiert in der Situation wirklich mit mir? Flippe ich dann gleich aus? Habe ich dann Angst? Habe ich Sorge? Oder wo reagiere ich richtig cool bei Herausforderungen? Jawohl, das will ich ausbauen. Das waren so the main points in meinem Leben, die mich echt bewegt haben und die aus mir und anderen Menschen gemacht haben. Weil Gottes Liebe da war, präsent war, daraus Glaube und Hoffnung entstanden ist. Und hey, Gott ist ein Gott der Hoffnung und wir sollten voller Hoffnung sein. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal Einladung zu unserer Endzeitkonferenz. Das ist ja so ein Megathema geht alles in den Bach runter oder wird alles besser? Ähm, Schauen wir mal, kommt zur Konferenz. <lacht> ich persönlich glaube, aber ihr müsst selber Gott fragen in den Themen, aber für mich zählt einfach, im, im Angesicht meiner Feinde, meiner Herausforderung an einem gedeckten Tisch zu sitzen und diese Diskrepanz aushalten zu müssen, es gibt immer Herausforderungen. Auf unserem Bau gerade kommt fast jeden Tag irgendwas daher, wo du sagst, ja, okay, wieder irgendwas. Schauen wir mal, wie Gott das jetzt regelt. weil Also manche Sachen, echt crazy. Ähm, aber du lernst eine Gelassenheit, weil dein Vertrauen auf Gott ist. Und mittlerweile, wir sagen schon immer, es macht ja richtig Spaß, mal gucken, wie Gott das jetzt wieder lösen wird. Ich möchte ein paar Sachen vielleicht doch zu unserer Gesellschaft sagen, weil oft ist so, hm, man hört hier und da, boah, irgendwie wird immer alles schlimmer und wir haben, was weiß ich. Ähm, ja, die Frage ist... Wo wenden wir unsere Aufmerksamkeit hin? Auch wenn wir unsere Gesellschaft angucken. Auch wenn sich Werte verschieben, anscheinend. Und ich glaube als Hintergrund, und das hat mir Gott mal ja, so gezeigt, wir leben in einer gefallenen Welt. Und da ist auf der einen Seite der Teufel, und der hasst diese Welt, der hasst die Menschen, weil die Menschen das Ebenbild Gottes sind. Und da kommen wir nicht davon raus, das ist so. Vergiss es, diese Welt ist alles easy cheesy, happy clappy, Da ist ein Teufel, der versucht irgendwie uns, unsere Aufmerksamkeit auf sich, auf seine Lügen zu richten. Und dann endet es, wo auch immer. Aber ihr, ihr merkt es selber, wo keine Wahrheit mehr ist, wir merken das als Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Und da ist auf der anderen Seite diese Vision oder Mission, von unserem Papa im Himmel, dass diese Welt gerettet wird, dass wir wieder diesen Paradiesenzustand haben, dass wir mit ihm connected sind und es losgelöst von diesen Umständen, die um uns rum sind. Die können uns nichts anhaben. Und ja, vielleicht wird diese Welt schlechter, aber sie ist lang nicht so, oder vielleicht geht es mit Deutschland irgendwie, was ich meine, sagen den Bach runter. Aber wir leben ja nicht in Zeiten wie im Dritten Reich, oder? Ja, das ist so gut. Auf keinen Fall. Manche sagen noch nicht, wow, das wird so weiter, geht, alles ein Bach runter. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Als Jesus gelebt hat, das war für ihn kein Problem. Der hat nie darüber gepredigt, wie schlecht die Regierung ist wie schlecht dieses, diese Römer sind, Barbaren, die auf, auf Furcht, auf Brutalität ihr Weltreich aufgebaut haben, nie. Und Nero, der hat zum Spaß halt mal ein paar hundert Leute angezündet, zur Belustigung, oder hat die Leute in der Manege den, den Tieren vorgeführt und alle haben applaudiert. Wir finden vielleicht manche... Filme cool, so Horrorzeug und so Kram, ja. Aber wir leben noch lange nicht in den Zeiten. Und die Frage ist immer, wo ist auch unsere Aufmerksamkeit und was, was sehen wir? Und ich glaube auch, dass der Teil versucht, so ein bisschen ja, andere Prioritäten in unsere Gesellschaft zu bringen. Wenn du das ganze Klimathema anschaust, das oberste Ding ist, diese... diese diesen Erdball irgendwie zu retten. Weil es anscheinend irgendwie den Berg runtergeht. Aber der Punkt ist, Menschen gehen in die Hölle. Und das oberste Ding ist, dass die Menschen gerettet werden. Und die Frage ist, wo ist unsere Aufmerksamkeit? Und ich habe Gott auch gefragt, ja, ist es mit dem Klima wirklich so? Und hin und her, pff, was ist denn da der Standpunkt? <lacht> und ich sage euch, Fragt mal Gott, fragt wirklich mal Gott und übernimmt nicht nur Dinge irgendwo aus den Medien, aus vermeintlichen Untersuchungen. Mein Chef sagt zu mir immer, "Glaub nur der Statistik, die du selber gefälscht hast und so ist es auch. Und ich sage jetzt nicht, dass da vielleicht ein paar Grad Erderwärmung und so weiter und so fort, das ist alles, will ich auch nicht darüber diskutieren, weil das ist nicht meine Verantwortung. Aber ich weiß, dass in der Bibel steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Essen wird es immer genug geben. Frost und Hitze, es wird immer Frost geben. Ähm, ja, Die Apfelbäume sind dieses Jahr bei uns auch erfroren, ne, im Frühjahr, wo sie geblüht haben. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und es gab mal auf der Welt eine krasse Katastrophe und das war die Sintflut. Da sind alle Menschen ausgerottet worden bis auf einen Stern. Genau, ihr wisst das. Danach hat Gott gesagt, da kommt auch der Regenbogen her, hey, das war das letzte Mal, so etwas wird es nie wieder geben. Und wenn damals die große Flut da war und wir jetzt anscheinend irgendwie eingestimmt werden auf eine große Hitze und die Erde verbrennt, ich glaube es nicht, weil Gott gesagt hat, das wird nicht so kommen. Amen. So etwas Großes wird es nicht mehr geben. Fragt Gott, bildet eure eigene Meinung. Ich kann das stehen lassen, ich bin da losgelöst, ich weiß, genau. Ich will euch auch nicht überzeugen, aber se seht ihr, was es macht mit uns, wo unsere Aufmerksamkeit ist was Gottes Wort ist, was Wahrheit ist. Und der Teufel ist daran interessiert, unsere Aufmerksamkeit zu haben. Und ich sage auch gar nicht, dass wir den Planeten nicht, wir sollen ihn bewahren, schützen, alles. Und ich mache auch keinem Politiker oder keinem irgendwie einen Vorwurf, nur ich weiß, ohne Gott gehen Menschen in die Erde. Das, ja. Aber sie geben ihr Bestes. Sie sind voller Überzeugung, das feiere ich, dass sie das machen. Oder vielleicht noch ein Ding. Unsere Erde ist zu überbevölkert. Wir sind acht Milliarden. Die Erde hält es nicht aus. Wir haben zu wenig Essen, zu viel Verschmutzung, es geht alles in den Bach runter. Und da hat Gott zu mir auch mal gesagt, ja guck mal, da steht in der Bibel, heiratet, mehret euch und hin und her. Da gibt es aber keine Limitierung, dass bei 8 Milliarden der Erdball voll ist und ein Ende gelände ist. Da steht nichts dabei, sondern dieses Ding ist ergebnisoffen. Und ich liebe es zu recherchieren, auch mal andere Sachen. Und es gibt, es gibt Wissenschaftler, die sagen, diese Erde kann locker 12 bis 15 Milliarden locker an Menschen aushalten. ist gar kein Problem. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Energie ist kein Problem. Das ist auch nicht endlich. Die Sonne, die scheint immer. Energie ohne Ende. Wir haben im Erdinneren Energie ohne Ende. Und wir sehen das, dass da blub, 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 hin und her. Und viele verdienen viel Geld mit reinstem Gas, das du einfach nur verbrennen kannst. Manche sagen, das ist limitiert. Es gibt aber genauso Forscher, die sagen: Nee, das ist nicht limitiert. Wir unterliegen einem Kartell, wo Geld gemacht wird. Ja. Und wir unter diesem Zwang liegen. Und ich will nicht, dass jetzt kommt, ja, aber der hat das gesagt, hin und her, oder ich übernehme das recherchiert, fragt Gott. Weil diese Sachen, die hat Gott zu mir gesprochen und es entspannt. Und ich glaube auch, dass diese Welt so genial geschaffen ist, dass wir es nie schaffen werden, Gott irgendwo einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir kleine Menschen. Wir können Dinge erschaffen, ja. Aber nur, weil wir vielleicht... in verstanden haben, wie irgendwie ein Tumor wächst oder eine Krankheit oder sonst irgendwas oder so angeblich irgendwelche Zellteilungen, verstehen wir gleich, wie die ganze Welt funktioniert. Und das ist bei Wissenschaft, und ich bin Ingenieur von Grund auf, das ist oft das Problem, wenn du einen Teil verstanden hast, dann denkst du, ah, dann ist das andere auch so und so. Und dann hörst du aber plötzlich, nee, nee, da gibt es noch mehr, da ist nochmal irgendwo was. Und wir finden die die Wissenschaft, die findet die genialsten Sachen raus. Was die letzten vier Jahre passiert ist, mit so viel Daten, da kannst du forschen bis zum geht nicht mehr. das ist gigantisch. Und da siehst du erstmal, wie komplex und wie cool Gott das alles geschaffen hat. Und ich möchte euch einfach ermutigen: fragt Gott bei den ganzen Dingen, also bei den ganzen gesellschaftlichen Dingen, und wo kann ich reinbeten? Und zum Schluss noch eine Sache. Ähm, dieses ganze Gender-Thema, super das nächste Fass, ne? äh, das von Prozent unserer Bevölkerung irgendwie äh, getrieben wird, ist ja auch so ein Thema. Aber im tiefsten Inneren, ich habe nichts gegen die Leute. Weil ich teilweise direkt konfrontiert bin. Ich habe Führungskräfte, die waren mal Mann, die sind jetzt eine Frau. Und mit denen musst du Probleme lösen, mit denen bist du in Projekten, dahin läuft das normale Leben. Und auch da ist Gottes Liebe. Und wer sind wir, dass wir urteilen? Sondern es gilt, ihnen Gottes Liebe aufzuzeigen. Sie anzunehmen, so wie sie sind, in ihrem Ding, wo sie drin sind. Und was der Hintergrund dafür ist, fragt Gott, das sage ich euch nicht. Am Ende ist Identität und Gottes Liebe. Es ist, einfach, es ist einfach so. Aber der Teufel versucht an unseren Identitäten zu kratzen. Sollte Gott gesagt haben, ihr kennt das ganze Ding. Und ich glaube auch, wenn Mann und Frau in der Ehe das Abbild Gottes widerspiegeln. Dann gibt es da den Teufel, der versucht, das kaputt zu machen. Der gegen Ehen ist, der gegen die Identität von einem Mann, von einer Frau ist. Weil wenn er das schafft, die Identität, Ehe aus der Gesellschaft zu eliminieren, dann eliminiert er Gottes Abbild aus unserer Gesellschaft. Da haben wir kein Vorbild mehr. Deshalb gilt es, sich dafür einzusetzen, Gottes Liebe zu leben, die Menschen zu lieben, einen Unterschied zu machen. Und nicht Menschen irgendwie zu verdammen und sagen, ja, das ist alles nichts und die. Ich bin gespannt, wenn die ersten Menschen hier reinkommen. Und dann ist die Frage, wie werden wir ihnen begegnen? Dürfen Sie in unsere Hauskirchen kommen? Haben wir schon einen Plan? Ja, aber nach drei Monaten muss das passiert sein, nach einem Jahr muss das passiert sein? Wir sind dazu berufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben nichts gegen die Menschen. Wir lieben die Menschen. Aber wir sind dazu berufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist unsere Mission. Und wenn du heute merkst, hey, ich habe mich vielleicht nur um mich so ein bisschen gedreht, um meine Probleme, um meine Herausforderungen, dann möchte ich herausfordern und sagen, hey, ich gehe den nächsten Schritt. Mir kann doch nichts passieren. Gott ist auf meiner Seite. Jesus war ein Überwinder. er hat den Tod überwunden. Wir sind genauso Überwinder. Wir können alles überwinden. Gott hat die Lösung für alles. Er beschützt mich. Was kann mir passieren? Und ein richtig erfülltes Leben, glaube ich, haben wir erst, wenn wir unser Leben niederlegen für andere. Ich merke das in meiner Ehe mit meinem kleinen Sohn. Mein Leben niederzulegen für meine Frau, für mein Kind, das schafft Erfüllung. Leben niederzulegen für andere. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Er ist unser Vorbild in dem Ganzen. Und ich möchte euch ermutigen, checkt mal, wo ist meine Aufmerksamkeit, was mache ich den ganzen Tag. Und ich gebe euch recht, bis ich das mal einigermaßen gecheckt habe mit TikTok, ey, da ging echt Zeit drauf. Weil du kommst von einem ins andere und weißt, da geil ja was. Aber das Coole war auch, dass ich Sachen gefunden habe, wo Gott am Start war, arabischer Lobpreis mit über 1000 Klicks und du kriegst Gänsehaut und du merkst die Gegenwart Gottes in deinem Zimmer du kennst diese ganzen lobpreis da aus der arabischen Welt gar nicht. Gott tut so viel. Es gibt außer christliche Wissenschaftler, die immer hochgerechnet haben, wenn es in China mit den Christen so weitergeht, dann werden die in acht bis zehn Jahren in China mehr Christen sein, als wir Einwohner in Europa und USA zusammen haben fast eine Milliarde wir reden hier 2030 Great Reset keine Ahnung gibt es da die größten und was weiß ich was für Dinge und alle lenken ihre Aufmerksamkeit darauf, was Klaus Schwab macht aber Gott ist viel größer passieren im Hintergrund. So viele Sachen. Ja, wir stehen im Krieg mit Russland. Okay. Aber wissen wir auch, dass in den letzten fünf Jahren über 1000 Gemeinden in Russland gegründet worden sind? Checkt mal bei Open Doors. ist so viel größer und er regiert. Er hat alles in seiner Hand. Und diese Welt wird nicht entgleiten, sondern wir sind dazu berufen, zurück ins Paradies zu kommen. geplant, heute Abend mal zu machen. Und wir machen das auch noch kurz. Weil Jesus gesagt hat, hey, tut es immer wieder zu meinem Gedenken. Macht es immer wieder, macht euch bewusst, was ich getan habe, was der Standard ist, was euer Fundament ist. Wenn wir dieses Brot essen, dann erinnern wir uns, dass Jesus alle Krankheit getragen hat, dann, dass uns Gesundheit zusteht. Und dass wir unsere Krankheit eintauschen können in seine Gesundheit. Er hatte getragen am Kreuz. Und Gesundheit ist unser Erbe. Ich möchte euch einfach ermutigen. Macht es zu Hause mit euren Freunden, mit eurem Ehepartner, mit den Kindern. Erinnert euch immer wieder, was Gott getan hat. Dass die Basis breit gebaut ist. Dass wenn ihr aus Reflex reagiert in irgendwelchen Situationen, dass da Gott rauskommt. Dass da viel, viel Gott rauskommt. Und wenn wir dieses, diesen Saft trinken, dann symbolisiert er das Blut Jesu, das vergossen worden ist für unsere Schuld, für unsere Sünden. Und es musste vergossen werden, weil Ungerechtigkeit, Schuld auch eine Strafe mit sich bringt. Wäre das nicht passiert, würde es keine Gerechtigkeit auf dieser Welt geben. Aber wie cool ist es, dass das Jesus all unser Vergehen getragen hat, sodass wir aus Gnade leben können. Uns trifft diese Strafe nicht. Dieser Fluch, wo Menschen aus dem Paradies vom Engel rausgeworfen sind und im Schweiß ihres Eingesichts das Brot verdienen müssen. wascht uns rein und macht uns heilig und gerecht und wir können vor Gott stehen der Teufel kann nicht kommen mit Anklagen ja jetzt hast du aber schon wieder das gemacht nee wir stehen heilig und gerecht vor Gott und das Blut besiegelt auch diesen Bund, den Gott mit uns eingegangen ist gesagt hat, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frisch und Hitze, sondern Winter, Tag und Nacht. Diese Welt wird bestehen, bis ich ein Ende setze. Und dieser Bund, der hat dieses, diesen Schalom-Segen, der alles beinhaltet, wo wir Überfluss haben für unseren Leib, für unsere Seele, unseren Geist, wo wir connected sind mit dem Heiligen Geist. Wo wir unter seinem Schutz stehen und wo es Lösungen gibt und Möglichkeiten. Wir teilen jetzt einfach die, die Schalen hier aus. Ihr könnt sitzen bleiben, dann ist es auch einfacher, hier durch, durchzugeben vor uns. Und habt einfach so einen persönlichen Moment mit Gott, wo ihr Gott einfach Danke sagt für das, was er in eurem Leben getan hat, für das, was er für euch ist, wo wir wieder neu kalibriert werden, neuen Standard setzen in unserem Leben, in unserem Gedanken vor allem, wo wir unsere Gedanken erneuern mit seiner Wahrheit. Und wo Liebe kommt, vorgeht, Glauben und Hoffnung wächst. Wo wir an das glauben und an das hoffen, was unsere Zusagen aus der Bibel sind. Wo wir das glauben und hoffen können, was er uns verheißen hat, weil wir Erben sind. Jesus, wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass in deinem Wort steht, dass die Strafe auf dir lag und wir Frieden haben können. Dass nicht die Strafe wir büßen müssen, sondern dass wir aus Gnade leben können. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz. Danke für deine Liebe, die du uns entgegengebracht hast, die bedingungslos ist, der wir nichts mehr hinzutun können und müssen. Und wir danken dir für deinen Schutz, der jeden Tag neu ist. Wir danken dir, dass du unsere Gedanken erneuerst, dass du uns verwandelst in dein Bild. Danke, dass du unsere Jugend erneuerst, dass wir im hohen Alter jung und frisch sein können. Danke für deinen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Danke, dass wir diese Erde in Besitz nehmen können, sie verwalten können, sie genießen können. dein Shalom, Der unser ganzes Sein einnimmt. Wo wir durchdrängt sind von dir. Von deiner Kraft, von deiner Liebe. Die unser Leben transformiert, die unsere Umwelt transformiert, wo wir einen Unterschied machen können. sein. Ich hatte während unserer Fastenzeit so ein Bild von Gott bekommen, weil ich ihn gefragt habe: Wie sieht es aus mit Aufmerksamkeit? Wo soll ich meine Prioritäten setzen? Wo soll ich Zeit investieren? Und vor mir lief so ein Film ab. Da waren lauter so Gladiator-Typen, einer davon war ich, und wir sind so guten Muts zurückgekommen ins Lager, und da hat Essen auf uns gewartet, und man konnte sich wieder duschen, und wir sahen echt ein bisschen ramponiert aus, das Blut lief so ein bisschen runter, ähm, aber wir hatten, wir hatten irgendwie Spaß, und wir haben es gefeiert, die Erfolge und den Sieg. Und ich glaube, dazu sind wir berufen, den Unterschied in der Welt zu machen, da rauszugehen und die Werke des Teufels zu zerstören, Menschen zu lieben. Klar, vielleicht kriegst du mal was auf die Mütze, aber nur an Herausforderung wachsen wir. können Teil sein dieser großen Mission, dass diese Welt gerettet wird. Lassen Sie es einfach feiern, an einem gedeckten Tisch zu sitzen, im Angesicht unserer Feinde, unserer Herausforderungen. Amen, Wir Lieben. Euch einen schönen Sonntag. Hey, macht es immer wieder, das Abendmahl zu feiern. Macht euch bewusst, was Gott für euch getan hat. Genießt den Sonntag, genießt das Zusammensein. Geht einfach auf neue Leute zu, mit denen ihr vielleicht noch nie was geredet habt. Genau, lebt Family und ansonsten genießt die Hitze da draußen. Ähnlich ist es Sonntag.